0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba, bir mercek programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün konumuz yine Suriye, Suriye'de yaşanan gelişmeler. Öncelikle Suriye Devlet Televizyonu'na konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın konuşmaları bugün çokça konuşuldu. Dilerseniz onları hatırlattıktan sonra konuğumuz Rusya uzmanı Kerim Has'la detayları konuşacağız. Beşar Esad ne demişti, kısaca hatırlayalım. El-Bağdadi'nin yok edilmesi konusunda Amerikan kurumlarıyla hiçbir temasımız olmadı. Daha da önemlisi bu operasyonun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz diyor. Ve e, Türkiye'nin Amerikalı'nın Amerikalıların e, müttefiki olduğunu ifade ederken Suriye topraklarından çıkılmazsa savaştan başka bir seçenek kalmayacağının da altını çiziyor. çiziyor. Soçi mutabak, mutabakatı Türkiye'yi durdurdu ve ABD'nin müdahalesinin Yolunu tıkadı diye devam ediyor. Belki de en önemli söylemlerden biri şuydu. Erdoğan ile konuş, görüşmesiyle alakalı. E, ne hissedeceğimi soruyorsanız ben kişisel olarak Erdoğan'ın grubundan ya da onun ideolojisini temsil eden biriyle el sıkışmak zorunda kalırsam böyle bir toplantıdan onur duymazdım. Ancak ulusların çıkarları söz konusu olduğunda kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız diyor Esat. E, Kerim Bey merhaba.
1: Merhabalar Zübeyde Hanım. Ee, İyi günler. E,
0: çok teşekkürler. Hı. Bugün çok şey konuşacağız aslında. Tabii ki Esad'ın açıklamaları, açıklamaları, esir alınan askerlerin iadesi, Kürtler ve Esad'ın arasındaki ilişki ve daha pek çok konu. Esad'ın açıklamalarıyla başlayalım. Nasıl yorumlamak gerekir?
1: E, şimdi tabii Esad'ın açıklamaları e, gerek bulunduğu şartlar itibariyle kendisinin ve yönetiminin neticede gerekse de işte Rusya'nın, Özellikle diyelim, e, yani aslında Suriye'de hegemon güç olarak aslında Rusya'nın belirdiğini görüyoruz. Rusya'nın kendisini açtığı alan çerçevesinde e, sorulara verdiği cevaplar bağlamında okunmalı zannediyorum. E, burada işte sizin de belirttiğiniz gibi uzun bir röportaj, ben de e, bakma imkanı bulabildim. E, farklı farklı konulardan bahsediliyor. İşte Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda Amerika'ya herhangi bir yardımlarının olmadığını belirtti hatta bu konuda değil sunulana kadar yani bu bunun şüpheli kaldığını da belirtti. Evet. Dolayısıyla yani aslında sadece biz bu Esad'ın tabii bu söylemine bakarak Baada'nın öldürüldü, öldürülmeyeceğini düşünmemek lazım. Yani daha genel çerçevede değerlendirmek lazım herhalde. Şitt'te zannediyorum yeni liderini herhalde açıkladı. Dolayısıyla öldürüldüğünü kabul etmiş gözüküyor. Ruslar da e, biraz şüpheli yaklaşmışlardı ilk açıklamalarında. Amerika'nın gerçekten Bağdat'i öldürüp öldürmediği konusunda e, net bir bilgi vermedik, vermemişler. Duruş tarafı da dolayısıyla ama gelinen noktada zannediyorum burada yüzde yüz bir delil e, çok zaten e, görme imkanımız söz konusu olmayacak. Ama sahadaki gelişmelere bakacağız. İşidin yani bir süre daha eğer Bağdat'i diyelim ki herhangi bir röportaj vermezse, bir kendine göre açıklamalar yapmazlarsa. Yani onu kabul edebiliriz gibi geliyor bana. Ama diğer yandan işte sizin de belirttiğiniz gibi işte e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan veya o kendisi Erdoğan grubundan bir isimle veya o ideolojiyi temsil eden birileriyle görüşüp görüşmeme konusunda e, gördüğüm kadarıyla Yasad'ın işte orada biraz daha yumuşak bir tavır e, e, yansıttığını belirttiğini söyleyebiliriz. Yani ülke çıkarları söz konusu olduğunda istemesem de onur duymasam da hı hı. E, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ekibinden bir isimle görüşebilirim tarzında oraya bir açık kapı bırakmış gözüküyor. E diğer yandan e, yine yaptığı o uzun e, verdiği mülakatta bahsettiği işte Türkiye'nin e, yani günün sonunda yani Rusya ile yaptığı anlaşmanın zaten geçici olduğunu, Soçu mutabakatının geçici olduğunu belirtiyor. Kaldı ki bu doğru. İlelebet Türkiye. Ee, askerleri veya Türk askerleri veya Türkiye Suriye'de kalacak değil ee, ve çıkmazsa dolayısıyla bu Türkiye Rus, Türkiye ile Suriye arasında doğrudan bir savaş anlamına gelebilir. Doğru böyle bir risk var. Ben ama şu an için o riskin çok düşük olduğunu düşünüyorum açıkçası ama evet. ilerleyen süreçte tabii ki her şey olabilir. Tamamen %100 ihtimal dışı da bırakmamak lazım ama hani öyle bir durum olduğunda yani Türkiye topraklarımızdan çıkmazsa Ancak savaş neticesinde yani savaş anlamına gelir tarzında açıklamalarda bulundu. Bu o anlama gelir. Hı hı. Dolayısıyla ama dediğim gibi yani bu yuvarlak bir ifade. Hani ne zaman uzun vadede, soç mutabakatında biliyorsunuz herhangi bir deadline, bir tarih, bir takvim öngörülmüyor hı hı. neticede. Yine aynı şekilde Suriye Anayasa Komitesi buna paralel bir şekilde biliyorsunuz yine çalışmaya başladı geçtiğimiz günlerde. Orada da yine... Anayasa Komisyonu'nun çalışması Cenevredeki çalışmaları konusunda bir takvim söz konusu değil. Ama hepimiz de biliyoruz ki gerek bu anlaşmalar, Soçi Anlaşması veya İdlib Mutabakatı geçtiğimiz yıl, Eylül ayında yine imzalanan Soçi de yine e, varılmıştı. Bunlar hep geçici anlaşmalar veya bu çatışmasızlık bölgesi dediğimiz husus zaten Mayıs 2017'de e, yine öyle bir mutabakata varılmıştı. Türkiye ile e, Rusya ve İran'ın da dahil olduğu mekanizma içerisinde. Onlar hep 6 aylık E, anlaşmalardı yani geçici olarak varılan çatışmasızlık bölgeleriydi bunlar hep uzatılıyor günümüze kadar sürekli uzatılan şeyler hususlar mutabakatlar dolayısıyla günün sonunda e, ve bunun da çok uzun e, hani benim şahsi kanaatim yani Türk ordusu veya Türkiye nasıl Kıbrıs'a girdi işte e, 40 yıldan fazla geçti değil mi hani e, çıkmadı belki bir anlamda yani Kıbrıs hala Türkiye'nin Büyük ölçüde kontrolü altında bir bölge. Bunun gibi olacağını zannetmiyorum. Yani Suriye'den herhalükarda önümüzdeki birkaç yıl, birkaç yıl yani bir iki yıl içerisinde ben hani çıkmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Ama bu ne şekilde olacak onu da göreceğiz. Acaba Rusya'nın bastırmasıyla mı olacak? Yoksa uluslararası toplumda devreye girip yani batılı ülkelerde devreye girip, girip Türkiye üzerinde baskı uygulayarak mı? Suriye topraklarından çıkacak. Yoksa Ankara ile Şam arasında doğrudan ve açıktan bir normalleşme sürecinin başlayıp hani işin suhuletle kolaylıkla mı belli bir ortak bir zeminde buluşulduktan sonra mı Türk ordusu bölgeden çıkacak. Bunlar tabii hala soru işareti. Ama hani yani böyle bir seçeneklerin olduğunu da belirtmek
0: lazım. E, haberleri <gülüyor> takip ettiğimiz kadarıyla yer yer e, rejimli e, Türk askerinin e, çatışmaya girdiğini okuyoruz. Evet. E, bununla birlikte sayı yanlış hatırlıyor olabilirim ama 18 e, rejim evet. askerinin e, esir alındığını e, esir desek herhalde e, yanlış bir kelime olmaz. Sonrasında da hı hı. iade edildiğini biliyoruz. Orada acaba ne görüşmeler yaşandı? Yani askerlerin iadesi e, herhangi bir şeyin önüne geçmiş olabilir mi? Ayrıca ee, şunu da hatırlatmakta heh. yarar var bence dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için. Suriye topraklarında Suriye askerlerinin esir alınması. Bu da başka bir soru işareti.
1: Yani işte hani tuhaflıklar serisi neticede ama şimdi olayın da detaylarını tam bilmiyoruz. Resul ayında hani bir çatışma veya bir şekilde artık herhalde karşı karşıya gelme söz konusu oldu. 18 yani de işte Suriye topraklarında işte bahsettiğiniz gibi ama her halükarda 22 Ekim itibariyle operasyonun Barış Pınarı Harekatının e, durdurulduğunu, bitirildiğini yani sonlandığını biliyoruz. Bu resmen ilan da edildi. İlk önce hatta Rus Savunma Rus dışları bakın Lavrov ilan etti bunu biliyorsunuz. Sonra Türkiye tarafı açıkladı. Dolayısıyla operasyon sonlandıktan sonra böyle doğrudan bir Suriye ile Türkiye arasında bir çatışmanın yaşanması beklenmemeli. Yani bence. Bu, bu olursa zaten burada sıkıntı vardır. Bu suçu mutabakatı artık işlemez hale gelir, anlamına gelir. Dolayısıyla orada her halükarda Türkiye zaten eğer o rejim unsurlarıyla dediği karşı karşıya geldiği takdirde bunları Şam'a teslim etmekten başka bence bir Ee, alternatif bir seçeneği çok söz konusu değildi. Dediğim gibi çünkü operasyon zaten durdurulmuştu. Bir de Suriye ordusunu karşınıza alamazsınız. Ee, yani bunu e, yani şöyle alamazsınız. Çünkü e, hem durdurmuş hem de ona bir savaş açmış gibi bir durum olur. Yani bu iki devlet arasında doğrudan bir o iki ordunun savaşması gibi bir duruma gelir. Bu sıkıntılı, bu sorunlu. Buna biliyorsunuz en son Ağustos ayında da e, hatırlarsınız. Morek'teki, İdlib Morek'teki dokuz numaralı Türk askeri gözlem noktası etrafı Şam ordusu veya rejim, rejim ordusu tarafından çevrelenmişti, kuşatılmıştı. Ama rejim güçleri o gözlem noktasına doğrudan bir saldırıya geçmediler. Geçene kadar zaten nitekim Han Şeyhun kontrol altına alınırken Ruslar da rejim güçleriyle Türk askeri gözlem noktası arasında bir e, tampon bölge kurdular. Dolayısıyla Türk gözlem noktası Rus askerinin e, gözlemi e, altına girmiş oldu. E, dolayısıyla benzer şeyi biz burada da görüyoruz ve bir taraftan Türk askeri hani 9 numaralı o Morek'teki İdlib'teki gözlem noktasında rehin bir anlamda rehin durumuna düşmüşken e, Resul ayında bu 18 e, rejim askerinin E, esir alınması hani tırnak içerisinde ve bunların etkisiz hale getirilmesi veya öldürülmesi gibi bir durum söz konusu bence olamazdı. Hı -hı. E, olduğu zaten öbür tarafta çünkü siz zaten yani netice Türk askeri zaten hala hazırda orada risk altında hala İdlib'de. Bunlar dolayısıyla daha büyük bir çatışmayı alevleyebilirdi. Dolayısıyla burada zannediyorum bu şekilde askerlerin iadesiyle e, hani her ne kadar... Ee, çok nadir bulunsa da şu sıralar hani bir ufak da olsa bir şey, bir çeşit şey aklı selimin en azından hala e, bulunduğu anlamına geliyor taraflarda hı hı. ve muhtemelen e, burada Lavrov Rus Dışları Bakanı Lavrov dün yaptığı bir açıklamada e, Türkiye ile Suriye ordusu arasında ciddi bir çatışmanın yaşandığı haberlerini almıyoruz. ...tarzında bir açıklamada bulundu. Yani bu da yine aynı yere geliyor. Yani bu çatışmalar karşı karşıya gelişler... ...Türk ordusu ile Suriye ordusu arasında... ...bunları çok büyütmeyip... E, ...taraflara Rusya'nın bir şekilde... ...suhuletle bunları çözüp... ...karşı karşıya gelmemeleri noktasında... ...Türkiye ile Suriye'nin doğrudan... E, ...Rusya'nın bir çeşit... ...bir çeşit e, rol oynadığını... ...aldığını... Bu, e, ...yani o çatışmayı engelleyici... ...ara buluculuklar yaptığını... ...söyleyebiliriz
0: zannediyorum... Ee, bölgeye baktığımızda şu anda bölgede <gülüyor> mevcut güçlere baktığımız zaman aslında e, belki Esad ve Rusya arasında bir güven ilişkisi olabilir e, seyrine baktığımız zaman. E, Demokratik Suriye güçlerine bir çağrı vardı rejim güçlerine katılması Rusya, e, Suriye ordusuna katılmaları yönünde. Mazlum Kobani e, bunu o, siyasi bir statü olmadan bunun mümkün olmayacağını söylemiştim. E, baktığımız zaman aslında Rusya ile Türkiye arasında da bir güven, e, güvensizlik var. Aynı zamanda SDG ve rejim arasında da bir güvensizlik var. Bu kadar güvensizliğin hakim olduğu bir noktada çözüm mümkün mü sizce?
1: E, çözüm zor yani çok zor. E, ama hani Türkiye'de daha farklı bir iktidar olsaydı, yönetim olsaydı ben çözümün çok daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Yani şu an yapmanız gereken aslında basit e, yani... Bence de e, Esad bir eli kanlı bir diktatör veya Ruslar da e, çok büyük oranda zaten öyle düşünüyor. Bunu da kimsenin e, farklı düşündüğünü zannetmiyorum uluslararası toplum açısından. Ama o başka bir şey. Ülkenizin kendi çıkarlarını, ülkenizin çıkarlarını düşünmek daha farklı bir şey. Şu an aslında Ankara'nın yapması gereken bir an önce e, böyle bir Adana mutabakatının da ötesinde yani e, sahada bizzat e, Şam ile İlişkilerinizi normalleştirici eylemlere girişmeniz lazım. Yani eyleme dediğim adımlar atmanız lazım bu konuda. Ve e, bu riskli süreci bir, e, bir hafifletmeniz lazım. Bunun için de yapmanız gereken öncelikle işte bir şekilde Şam ile doğrudan bir diyalog, resmi diyalog kanallarını açmanız. Bir taraftan sınır güvenliğinizi arttırmanız gerekiyor Türkiye açısından bakıldığında. Bölgede cihatçı, radikal terör gruplarının Yani rahatlıkla cirit attığı bir bölgeden bahsediyoruz. İdlib, Afrin, Cerablus e, ve Telabiyat Resul aynı arasında şu sıralar. E, zaten biliyorsunuz Bağdadi, Türkiye sınırına 5 kilometre kadar ötede e, öldürüldü. Ve yine IŞİD'in sözcüsü, <gülüyor> işte Muhacir'in de zannediyorum, o da yine Cerablus'ta. Bunlar hep Türkiye'nin kontrolü, bizzat kontrolü altında olan, sorumluluğu evet. altında olan bölgeler. Dolayısıyla bunların bir defa bu grupların, Lojistik desteklerini finansal kaynaklarını kesmeniz lazım ama samimi bir şekilde bunu yapabilirsiniz ancak ve böylelikle bir şekilde uluslararası toplumu da arkanızda alarak e, libbe e, o grupların özellikle silah bırakmalarını zorlayıcı adımlar atmanız lazım ya yani zaten o insanlar Lojistik destek almasalar ve finansal e, kaynakları kesilse büyük oranda e, yani teslim olmak zorunda kalırlar kaldı ki hetahhurşam Mu mu, işte, Şam denilen örgütü 70.000 90'ını kontrol ediyor biliyorsunuz. Türkiye de terör örgütü olarak tanıyor. En son Ağustos 2018'de o şekilde ilan etmişti. Dolayısıyla bunlar Türkiye açısından çok büyük riskler. Öte yandan e, bu diğer gruplarda cihatçı dediğimiz veya işte Suriye Milli Ordusu olarak birleştirilen grupların bileşenlerine baktığınızda Ahrur Şam olsun. E, e, e, Sukur, El bilmem hatırlamıyorum şimdi bir sürü envai çeşit grup var. Bu e, CHL olsun. Bunlar hep zaten birçok ülkenin de terör gütü grup, terör örgütü sınıfına içerisin, içerisine giren gruplar. Bunların şu an hani sosyal medyada özellikle çok gözük, görülüyor biliyorsunuz videolar. Ne tarz e, e, eylemler, adımlar attıklarını biliyoruz. Bunların zaten Türk ordusuyla sırt sırtta, omuz omuza E, savaşıyor olmaları, hareket e, yapıyor olmaları çok ciddi sıkıntı. Belki şu an Türkiye topraklarında, özellikle Reyhanlı bu sınır hattı boyunca e, geçen gün bir uzmanın e, ağzından dinlemiştim ben de. Reyhanlı'yı o işitçiler iki saat içerisinde hani e, kontrol altına alabilirler e, şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Zannediyorum Fehim Taştekin de e, o anlatmıştı herhalde. Bir röportajında bahsetmişti. Dolayısıyla şimdi baktığınızda e, şimdi Türkiye içerisinde bu kadar e, kontrolü olan gruplar bunlar. E, ve olmasa bile yani Velevkir'le, Reyhan'lı böyle bir durumda olmasa bile bunlar sınırın dibindeki gruplar zaten. Dolayısıyla orada bu tehdidi sizin bertaraf etmeniz lazım. o Suriye'nin terör sorununu Türkiye bizzat kendi içerisine e, terör ve cihatçı radikal gruplar sorumlu. Türkiye bizzat kendi içerisinde sünger gibi emmekte. Bu, bunun önüne geçilmesi lazım. Ama bunlar yapılmıyor. Dolayısıyla e, bu riskler devam ediyor. Güvensizlik devam ediyor. Süre geliyor. E, ve bu sadece bahsettiğiniz gibi Esad ile işte e, Türkiye arasında da değil. Mesela Türkiye-Rusya ilişkilerinde de aslında riskli günlerin geride kaldığı ama ...daha riskli günlerin virajına girildiği bir süreçte olduğumuzu da belirtmek lazım. Yani Barış Pınarı harekatıyla Ankara'nın iç siyasette elde ettiği bu kısa vadeli kazanımlar... ...özellikle belirttiğim yani iç siyasette elde ettiği kısa vadeli kazanımlar... ...ilerleyen dönemde Türkiye'nin Suriye sahasında karşılaşabileceği zorluklarla iç içe yani bunu belirtmek lazım... Dolayısıyla bu, bu türk Rus ilişkileri içerisinde e, açısından bakıldığında da üç temel riskin belirdiğini söyleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Birincisi Kürt sorunu, ikincisi cihatçı bu terör grupları sorunu, üçüncüsü de e, Türkiye'nin siyasetteki e, yaşayabileceği istikrarsızlıklar. Bunlar dolayısıyla e, ister istemez Rusya'yı da işin içine sokacak durumlar. Kürt meselesi, Suriye'deki Kürt meselesi ne şekilde çözülecek? Rusya'nın... 2017 başında Ocak ayında ilk Aslana toplantısında sunduğu bir anayasa taslığı vardı. Orada kültürel özellikten bahsediliyordu. O kültürel özellik oradaki detaylı baktığınızda da Suriye içerisinde bölgelerin oluşturulacağı ve bunların işte Kürtçenin mesela Kürtlerin konuşulduğu yerlerde Kürtçenin de Arapça gibi bir konuşulan ve daha doğrusu resmi dil halinde o seviyede kabul edileceği veya işte referandumla yine Suriye içerisinde o bölgelerde e, ikinci dil, üçüncü dil gibi e, dillerin kabul edilebileceği gibi şeylerden bahsediliyordu. Şimdi bunlara bunlar Türkiye'nin kendisinin hazır olmadığı, kendi Kürt sorununda zaten hazır olmadığı hususlar. Mesela yine o anayasa, Rusya'nın anayasa taslağında Kürtlerin, kendi ana dillerinde eğitiminin garanti altına alınabileceği ususu da yazılıydı o bölgelerde. <Gülüyor> e şimdi şimdi şöyle düşünün Türkiye buna kendi ülkesinde Türkiye zaten hazır değil. E bunu Suriye'de nasıl kabullenebilecek bilmiyorum. Yani mevcut politikayla. Dolayısıyla isterseniz bu riskler beliriyor. E, sizin de belirttiğiniz gibi o güvensizlik duygusu tüm taraflara hakim. E, çözüm çok e, yani zor. Ama dediğim gibi bence bunun çözümü çok basit. Yani Türkiye'nin kendi Kürt sorununu böyle güvenlikleştirerek işte legal parti, HDP kapatarak ne bileyim eski başkanı ki o zaman zaten başkanıydı Selahattin Demirtaş olsun onu hapsederek veya diğer temsilcilerini bir sürü belediye başkanı kayyum atayarak o şekilde çözemezsiniz. Bu, bunun çözüm yolu hukuk, demokrasi bunlar insan hakları, evrensel kriterler minimum düzeyde zaten uygulasanız. Kürt sorunu da çözersiniz. Birçok adaletle ilgili yaşadığınız sorunu ülke içerisinde çözersiniz. Yani gazetecisinden birçok yüzlerce, binlerce, on binlerce yani KHK'lı meselesi. bu Bir sürü sorun var hepimizin bildiği bildiğimiz üzere. Dolayısıyla YPG, PKK'nın da zeminini zaten ortadan kaldırmış olursunuz o mevcut hukuk yani bir o askeri hukuk standartlarını uygulasanız zaten ülkede. Ama bu, bu uygulanmıyor. Dolayısıyla hani o riskler devam edecek yani maalesef.
0: Peki bu operasyonla, Barış Pınarı Harekatı operasyonuyla birlikte çözümden uzaklaşıldı mı yoksa yakınlaşıldı mı sizden?
1: <gülüyor> bence Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye e, riskleri e, Suriye'den kaynaklı güvenlik risklerini kendi üzerine çekme gibi bir sonuçla karşı karşıya. Yani çözümü kolaylaştırmadı, Suriye krizinin çözümünü kolaylaştırmadı, Türkiye'nin daha da riskli bir güvenlik sarmalı içerisine girmesine yol açtı. Bunu bunu ilerleyen dönemde daha net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum ki hala hazırda dahi görüyoruz. Yani YPG tehdidi falan ortadan yani eğer bunu tehdit olarak görüyor görüyorduysanız eğer bunda haklıysanız şimdi YPG'yi Şam'ın müttefiki haline getirdi mesela diğer yandan YPG'nin lideri işte Mazlum Kobani'yi uluslararası planda siz çok ciddi meşru bir aktör haline getirdiniz kendi ellerinizle her ne kadar belli bir oranda meşruiyetini biliyorsunuz hani Amerika ile olan ortaklıklarından dolayı zaten o dönemde de vardı ama bir devlet yani Amerikan başkanıyla telefonla görüşüp mektup teatisi tweet tweet teatisine girdiler yani davet edildi aynı zamanda yani davet edildiler yani ve hmm. eee mek Kobani'nin mektubu Erdoğan'a gönderilen o hakaret ve tehdit dolu içerikli mektubun ekine iliştirildi. Hani hmm. yani demek istediğim e, o benzer kategoride benzer e, düzeyde kabul aldınız. E, e, birkaç gün sonrasında da Ruslar Soçi mutabakatından bir iki gün sonraydı e, zannediyorum. Rus Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı e, yanında askeri diğer general ekiple birlikte bizzat video konferans yaptı. Mazlum Kobani arkasında e, Rusya bayrağı vardı. Yani demek istediğim şu, e, eğer velev ki siz YPG'yi tehdit olarak görüyorduyseniz kaldı ki şunu da belirtmek lazım, e, Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye yönelik yani 28 yıldır ciddi bir saldırı da gerçekleşmiş değildi. Bunu da belirtmek lazım. Evet. Ama şunu da anlarım ben. YPG'nin PKK ile olan ilişkisi hepimizin bildiği bir durum. Evet. Dolayısıyla potansiyel olarak Türkiye YPG'yi e, bir güvenlik tehdidi olarak görebilir. Bunu da anlayışla karşılarım. Yani bunu anlarım. Ama bunun çözüm yolu bu değildi. Yani ne Barış Pınarı harekatıydı ya da ne de mevcut e, şu an izlenen Ya hem kendi ülkesinde Türkiye hem Türkiye'de izlenen, Ankara'nın izlediği Kürt politikası veya YPG'ye PKK'ya yönelik politika hem de Suriye Suriye'deki bu Kürt sorununa yönelik izlediği politika ile çözülebilecek bir soru çözülebilecek bir sorun değil bu. Daha farklı önlemler alınması gerekiyordu. Ama velev ki, diyelim ki YPG'yi tehdit olarak görüyor idiyseniz şu an elde ettiğiniz sonuç tam tersi. YPG'yi çok daha meşrulaştırdınız. Yani Ankara kendi elleriyle çok daha fazla ulaştırdı uluslararası arasında. YPG'ye yönelik desteği, sempatiyi arttırmış oldu. Dolayısıyla bunun e, iste istemez sonuçlarıyla da karşılaşmak durumunda kalacak. Şu an <gülüyor> yani yet, 34 bin YPG'li çıkarıldı belki. E, Ruslar öyle dedi. Hani çıkarıldığını belirtti. 30 kilometre öteye e, Fırat'ın doğusundaki bölümden biliyorsunuz 30 kilometre bir hat dışına çıkarıldı. Hı hı. Ama çıkarılırken bunlar silahsızlandırılmadı örneğin. Yani Ruslar zaten Soçi Mutabakatı'nda o bahsedilmiyordu. YPG'nin silahsızlandırılmasından evet, bahsedilmiyordu. E, dolayısıyla şimdi yani silahsızlandırılmadı. Orada birlikte Rus askerleriyle birlikte çıktılar onlar. Suriye askerleri ordusuyla, rejim ordusuyla birlikte bir şekilde e, o işlem tamamlandı. ve Dolayısıyla YPG'nin e, önümüzdeki süreçte de bence çok büyük oranda Ee, Suriye ordusunu entegre edileceğini göreceğiz gibi geliyor bana. Tabii ki belli bir filtreden geçirilecek yani şahsi kanaatim yani YPG'nin 60 bin kişilik bir gücü var idiyse bunun 60 bini de orduya Suriye ordusu bünyesinin entegre edileceğini zannetmiyorum. Muhtemelen orada kendilerine göre bir askeri hiyerarşik yapılanmada o Rusların ve Suriye'nin tabii İran da var burada onu hiç konuşmuyoruz ama hani bunların bir filtrelerinden geçecektir.
0: Güvenlik. Sanırım elimdeki evet. sayılar tabi yanılıyor da olabilirim 30 bine yakın savaşçı bir sayısı var YPG'nin bunun dışında kalanlar asayiş ve polis güçleri dediğimiz evet. aslında daha sivil tabii. alanda evet. Evet. evet yani o muhtemelen o noktada bir ayrıma gidilecektir peki son olarak ABD'ye gelelim petrol sahası sahasında kalıyorlar ve çekilmiyorlar petrol sahalarından neden acaba baskın unsur olmak mı istiyorlar sizce?
1: Yani ben şahsi kanaatim burada asıl e, mesele hani bir söz vardır göz mideden büyüktür diye. Yani orada Amerikan yönetimi e, yani e, bir şekilde halihazırda zaten o sahadan çıkmış durumda büyük oranda Membiç'te işte e, Kobani'de, Kamuşli'de ama elinde e, bir manivelayi de tutmak istiyor. E, i̇şte Rusya'yla yani süre gelen bu pazarlıklarda E, elindeki manivaleyi e, bir süre daha tutma isteğinden öte e, bu tabloyu değiştirecek e, bir durum değil bence bu petrol ve doğal gaz e, tesislerinin işte Konoko Ömer sahası var, Konoko gaz tesisi var. Zannediyorum birkaç yer bunlar. E, buraları tutmak istemesinin e, yani bununla ilgili olduğunu bir süre daha çünkü pazarlıklar e, sürüyor bu yani Kürtlerin e, Suriye içerisinde ne tarz bir E, tam bir hakları ne şekilde olacak onu bilmiyoruz. O henüz netleşmiş değil. 2011 öncesine göre şahsi kanaatim e, hallici olacak. 2011 öncesine göre daha iyi bir pozisyonda gerek siyasi, gerek idari ve sosyal ekonomik hakları olsun bu konuda. Kürtlerin haklarının daha genişleyeceğini düşünüyorum. Ama bu e, hani bir sürekli konuşulan o gerçekliği sanallığı bir yana e, ama Kürtlere yönelik geniş çaplı bir otonomun Otonom yapının, özel bir yapının olacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla o daha der, dar bir çerçevede, bunun adı otonom mu denir, özellik mi denir onu bilemem. Ama e, ya daha da, daha dar çerçevede haklarının tanınacağı bir süreci doğru evrileceğiz. Hı hı. Ve muhtemelen bu süre gelen o pazarlıklarda işte dediğim gibi e, yani Amerikan tarafının e, süreç içerisinde bu petrol gaz tesislerinde bırakmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Bunun çok uzun sürecini de zannetmem açıkçası. Yani 300-500 askerle e, orada Suriye'nin bir kı kısım topraklarında e, çıkışı olmayan denize, çıkışı olmayan bir bölgede Amerikan askeri hangi petrolü, hangi gazı çıkarıp da kime ne satacak? Yani hiç zannetmiyorum. Yani bu çok uzun sürmez yani. O, o pazarlıkla ilgili pazarlık sürecinde e, dediğim gibi... E, o manivayı elinde tutarak, manivelayı elinde tutarak e, mümkün olduğunca o kazanımı arttırma amaçlı olarak ben düşünüyorum. Yoksa aslında, uzun vadede Amerikan askerlerinin yani orada o petrol gaz testlerinin orada kalıp duracağı kanatında değilim ben yani.
0: Aslında dikkat çekilmesi gereken bir nokta daha var. Siz e En azından Kuzey Suriye'den YPG ve YPJ'nin hakim olduğu noktadan Türkiye'ye herhangi bir saldırının olmadığını söylediniz ki çok doğru bir noktaya değindiniz. Bununla birlikte eğer yanılıyorsam düzeltin lütfen YPG ve YPJ güçleri rejimle de çatışmadı bugüne kadar doğru hatırlıyorum değil mi? Yani herhangi bir çatışma çıkmadı aralarından ya yani yüksek ya da çok büyük bir çatışma hatırlamıyorum ben.
1: Evet, ben de e, o ciddi bir tartışma hatırlamıyorum. Sadece bir e, 2018 e, Şubat ayı zannediyorum, Değre yine Konoko testlerine yönelik e, Rus paralı askerlerinin öncülük ettiği o Suriye askerleri, rejim askerleri veya rejim güçleri bir de bir operasyon düzenlenirken e, orada YPG kontrolü, SVG kontrolü altındaydı o bölge. E, orada Amerikalıların bizzat olaya müdahil olup İşte havadan e, uçak ve helikopterlerle Rus 200'e yakın Rus paralı askerinin öldürüldüğünü biliyorum. Ama Ruslar bunu çok büyütmedi e, çünkü neticede paralı askerlerdi. Wagner askerleriydi bunlar. E, doğrudan direkt Rus ordusu için çalışmıyorlardı. Ama onun çıkarlarını Rusya'nın çıkarlarını savunan Askerlerdi. Bu tarz böyle çatışmalar oldu hı hı. ama dediğiniz gibi Suriye ordusuyla YPG güçleri doğrudan ben de açıkçası hatırlamıyorum şu an için aklıma gelmedi ama şunu da belirtmek lazım yani o çatış sahada çatışmanın olup olmamasından da ziyade biliyorsunuz Eylül ayında örneğin e, YPG'yi veya SDG'yi daha genel çerçevede hı hı. E, rejim o birleşmelere sunduğu ilk defa orada mektupta e, SDG'den E, ayrılıkçı terör örgütü olarak bahsetmişti. Yani işin o kısmı da var. Hı hı. Ama buna rağmen yani bu, Orta Doğu'daki ittifaklar çok kaygandır biliyorsunuz. Evet. Buna rağmen ne oldu? Eylül ayında 12'sinde veya 13'ündeydi herhalde. O, şey, özür dilerim. 12-13 Ekim'de yani Türkiye operasyonu başlattıktan birkaç gün sonra YPG ile veya SDG ile Şamber Anlaşma da Anlaşmaya da vardılar. Yani demek istediğim bunlar yani bu tarz Ortadoğu'daki yani bu bakış açıları yani bugün terörist dediğine bir ay sonra anlaşma da imzalayabilir. Yani bunu böyle şey yapmamak lazım. Biraz daha objektif pencereden bakmak lazım. Neticede rejim bir ay önce dediğim gibi terörist, aylıkçı terör örgütü dediği gruplarla şu an büyük ölçüde müttefik durumuna geçmiş oldu. Hatta ne dedi Esad mesela? Türkiye çıkmazsa veya işte Kürtlerle biz onları çıkartmak isteriz. Yani, yani hani Kürtleri de kullanabilir e, Türkiye'ye karşı. Ama iş oraya varırsa olur. Oraya varmadan da iş çözebilir halbuki yani bir şekilde. Dolayısıyla hani meseleye böyle e, tam dediğim gibi bugün öyle dediklerine yarın e, başka şekilde de isimlendirebilirler. Müttefik hale de gelebilirler. O, öyle bakmak herhalde şey olmayabilir. Yani Aslında. tam ne dediğini, çatışıp çatışmadıklarını Önemli değil. Yani biliyorsunuz p 7 de mesela Salih Müslim 2015 ortalarına kadar zannediyorum değil mi? Evet. Ankara'da ağırlandı evet, en üst evet. düzeyde. Asya
0: Abdullah da aynı şekilde.
1: Yani Türkiye'ye evet. çok Biran'da, rahatlıkla
0: gelip gidebilen evet, bir siyasetçiydi. Yani,
1: <gülüyor> yani öyleydi. E sonra ne oldu? Terörist olarak nitelendirilmeye başlandı. Yani bu böyle. Şimdi Türkiye'de mesela bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan e Şamlı Esatlı El sıkışıyor olsa ne der büyük ihtimal 3-5 tane generalli e, FETÖ'cüler, istihbaratçı FETÖ'cüler beni onlar şey yaptı. Yani, Ahmet Davutoğlu zaten orada hazır bekliyor alternatif parti lideri olarak. Suriye krizinde onun üzerine yık yıkıp sorumluluğu büyük, büyük bütün sorumluluğu onun üzerine yıkıp hani e, tereyağından e, kıl çeker gibi kendisi çekilebilir belki. Yani öyle de bir durum da var. Onu da kabul etmek lazım. Yani toplum Türkiye'de toplum ona çok negatif bir tepki göstermeye de bilir hazır Suriye mültecilerde de dönüş yolu açıldı falan tarzında yaklaştıabilirler yani demek istediğim ama hani bu bunun bir şey tarafı var yani. Yani haysiyet itibar tarafı var ama bir taraftan da politik çıkarlar geriye pragmatik davranışlar var. Yani bunu belirtmek lazım.
0: Aslında sizin de aktardığınız gibi Suriye'de, Kuzey Suriye'de, Orta Doğu'da zemin oldukça kaygan, belirgin çizgiler evet. yok. Her an her şey olabilir ve belli ki biz önümüzdeki günlerde çok daha sık sizi konuk olarak alacağız. Çok teşekkür ediyorum Kerim Bey.
1: Memnuniyetle. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Çok sağ olun.
0: Özgüz Radyo dinleyicileri, konumuz Kuzey Suriye'ydi orada yaşanan gelişmeler, Rusya uzmanı Kerim Has'la konuştuk. Esad'ın açıklamaları, esir alınan askerlerin iadesi, Kürtler ve Esad'ın arasındaki ilişki, bununla birlikte bütün tarafların birbirine karşı duyduğu güvensizlik ve bu kadar güvensiz bir ortamda bir anlaşmanın sağlayıp sağlanamayacağı ve tabii ki ABD'nin petrol bölgelerinden çekilmemesi. Bu soruları yönelttik Kerim Has'a cevapladığı için tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım ve geldik merceğin sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.